0: 各位听众，大家好，我是儿福联盟儿童创伤疗愈中心的高小凡。今天再一次的邀请到杰浩跟思宁，首先欢迎我们的两位讲者。
1: 大家好，你好
0: 。在上一次的对谈当中，我们开启了一个讨论，关于我们每一个人在生命当中可能呃经历过的一些创伤。那杰浩和思宁是。我在这些日子以来接触最坦诚的两位，那我非常感谢他们愿意分享他们一路走来的这个经验，在他们的这本书《远方有哀伤，此地有我》。我想今天开始就灵魂拷问一下我们杰浩哈，那我们思宁作为一位引路人或者是陪伴者，到底做对了什么，改变了？你对亲密关系的看法，或者是愿意往前走的动力，到底是什么事情发生了，让你们可以携手走到现在
2: ？嗯，亲密关系这件事情呢，亲密关系跟我们一般的社会关系并不,并不太一样，它是觉得可以不需要去防备，可以把你觉得最重要的情感放在对方身上，所以在家庭里面。一个亲密的啊、呃、亲子的关系，就是一个小孩子最重要的一个学习的对象。那这一生最重要的参照是从这里开始。但很遗憾的，并不是每一个小孩子都有这样的参照。长期受虐的小孩，不是他们愿意的，不是他们想要跟父母保持距离，而父母跟他们保持距离，或者甚至一种用虐待的。方式来对待小孩，让小孩子没办法跟父母保持关系。小孩子会非常的害怕他的父母，因为父母会虐待小孩。但是小孩心里不期待爱嘛，他本来就想要爱，本来就想要跟一个他觉得很重要的成人保持一个非常亲密的关系，这是他们天生本能。但是这本能被压抑，可以甚至说被。用一种很残酷的方式，很努力要把它抹杀掉。那如果这件事发生在一个人身上，就会出现一些相当让人痛苦的过程。我觉得大家都会有一种误解，就是说有些人受过伤害之后，长大以后就会去伤害别人。嗯、呃，这可能是因为戏剧的关系，或者是因为某一些。大家喜欢举例子的时候，都喜欢拿这些东西来讲。但实际上，很多受过伤的孩子或受过伤的人，一生都在期待跟另外一个人保持非常紧密而且亲切的关系，因为这个事情在他们生命开始的时候没有发生，但上希望之后还是会找到。但是。内心有一个非常深层的恐惧，这个深层的恐惧就是：曾经，比如说我的父母，应该是世界上我最重要的人，最应该要爱我的人，但是伤害我最深。如果我生命中在出现很接近的位置、很类似的位置，就是我希望要保持的亲密关系的人，会不会再伤害我一次？所以。很容易会有一种强烈的矛盾感跟恐惧感，就是说，当我越跟一个人要拉近距离的时候，我越恐惧。对，恐惧就是他会不会就像啊，我曾经最爱的那个人，让我这么恐惧、这么失望，我是会来伤害我。这件事是很不容易的，就是你要去证明世界上爱是存在的。从一开始，如果你就是得到伤害的话，你很难去相信这件事情。所以我常常说自己像从异世界来的人，就是这个意思，就是说，呃，有一些人理所当然会得到的事情，在一些受虐的小孩身上，他是要去努力求到的事情。那么，为什么我跟思念可以保持这么久呢？长期跟紧密的关系，我在成长历程里面，其实有一个非常关键的一个家人，他从来没有被看见过。当我被遗弃在奶妈家，单独在面对这些为亵侵我的坏人的时候，他们买了一只狗，希望透过那只狗，像是收买一样，安抚我一样，让我跟狗建立情感的连接，但是不会去揭发他们的罪行。那只狗叫金明，其实对当时三到五岁的我，就真的是一个非常紧密的连接，当时唯一情感的依靠，跟我觉得我真正的家人就是金明。他让我看见人性的可能，那就是我可以爱他，他也会爱我，我没有怀疑过这件事情。所以当我遇见森林的时候，其实我也没有怀疑过，我跟另外一个人可以产生很紧密的关系。但是这中间已经过了三十年了，三十年期间，其实我已经变化很大。我学会了压抑，我学会把我的情感隐藏起来。在我成长中，无论如何我表达我的情感，都变成别人的负担。那么，如果不想让自己受伤，不想让身边人感到负担。最好方法就是将我的所有的情感像冷冻一样放进一个冰块，不要让人有感受，不要让自己有感受。那当我开始触发我过去的回忆的时候，我才意识到一件事情：我要跟我最亲爱的分享我最深刻的恐惧。这个行为，这个分享，让我非常的恐惧。这就是我觉得。当时最困难的事情，我要付出信任，我要想要信任我爱的人。当时我觉得我好像是在悬崖边，我要跳下去，我才知道我去哪里。一边有一个很强的恐惧告诉我不要跳下去，另外一边告诉我你不会再有另外一个机会但我觉得森林的特点就是。他并没有因为我说了什么事情而觉得我说这些事情是错的。当时我印象特别深刻，因为我在一个很恐惧的状况里，他跟我说他想知道我的感觉，他希望我可以多说一点，因为他想要知道我经历了什么，我有什么感受。那对当时我感到一个很强的安慰，我第一次感觉到原来我说出来并不是造成负担。我说出来是我觉得重要的人想要知道我在那个经历中有什么样的感受，对我是什么意义。那说的时候其实是非常困难，我是断断续续，而且很久才能挤出几个字。当我说出一个感受的时候，其实整个人超出我所能承载身体的反应，就会开始痛哭，胸口好像压迫到无法呼吸，话也说不出来。那我这样持续了几个晚上的努力，我努力挤出几个字，几个字一点一点点的，多少的回忆，啊，一次走一步这样子的感觉，这是一个非常痛苦，但是也非常我我们也体验过的一个包容跟温暖的感觉，在这样的练习里面，随着我这样子一点一滴的慢慢的表达。到后来，我可以很完整把我所有的感受顺畅的跟思念分享。我也有一个感受，就是我觉得自己完整。那这样的完整，是我不需要再去回避跟任何一个人分享，告诉别人说，当我、呃、受过这些伤害、受过这些痛苦、恐惧跟悲伤，其实这些是我的一部分，其实大家需要这些事情。他需要把自己觉得难过的事情跟另外一个人分享，因为这个社会上并没有人教我们如何开口跟如何聆听。那如果有的话，该有多好！信赖关系里面，是不是我们有更多空间让另外一个人哭泣，让另外一个人表现出什么事情让他恐惧，让他觉得困扰？有时候在谈创伤的时候，很多人他就直接的，因为这件事情跟他无关，伤害并不发生在我身上，也不发生在我身边的人身上。他必须是一个强者，充满着能力的人。但是我的感受是，其实脆弱并不会影响你的能力。我们的人的完整性里面其实包含着脆弱。但我们社会上越能接纳另外一个人，也许我们有机会一起。往
0: 前再走一步，很多人都会有，可能会有这种怀疑，会先想到是我自己的错，或者是我自己做的不够好啊。但是，我想从两位的对话当中看见的是，这个始终不是一个谁的错的问题，而是、哎，那当我们发现一件事的时候，我们就很好奇为什么会是这样。那我想把它拉回书中的关于噩梦的这件事。是一个事件啊，或者是经验揭露的开始。那我很想听一听，呃，思宁在这个部分，或者是杰浩也可以补充，就是对于发现有噩梦这件事，然后后来到我们怎么样彼此来克服。因为我对于思宁想出来的方法觉得很有意思，哈、哦，就所以我很想让大家听一听。
1: 其实我跟杰浩在一起生活的时候，嗯，他睡眠的习惯让我带来很多疑问。那其中第一个疑问就是，杰浩有时候需要睡非常长的时间，他可能会睡超过十十二小时，起来还是非常疲累，好像怎么睡都睡不够。那我回头就觉得，哦，可能每个人需要的作息需求是会不一样的。那我需要的是理解吉浩的需求，从这个尊重跟理解他的需求开始，慢慢发现一些节奏是特别的。比如说，他冬天的时候他会睡特别长，因为我觉得有种疑惑：哎、人类也会有那个冬眠的习惯嘛，或是他躺下来头半个小时睡不着的话，他就会起来做其他事情，然后无论是看影集、打电动、画画、写作。他都会让自己在运作八到十个小时，让自己累到不行了，好像让自己自动关机一样，才可以入睡。那真的其实很两个人的生活跟睡眠的作息其实非常混乱的。那有时候我作为伴侣嘛，其实两个人都在家工作，我会有点小抱怨，就是我真的很难配合大家的工作时间、吃饭时间或是生活的节奏。但是我发现杰浩很难。维持一个睡眠自然的作息的习惯。第一个发现，原来他想要睡觉的时候，其实是非常紧张的。要准备睡觉的时候，其实就是他感觉到非常害怕跟紧张的时候。无论身体的触碰或是聊天，很容易会让他觉得不舒服的感觉。我们家的习惯是怎么样？就是睡觉前就会聊天，聊今天过得怎么样，或是聊明天的生活的安排。那我自然小时候的习惯就会带到去我的伴侣生活里面，但是我发现，只要睡觉前就是不能聊天，不能有身体触碰，或是身体触碰很容易就让他气喘，摸一摸他，碰到他，他就会突然很紧张，就会气喘发作，让让我觉得很气馁。明明两个人想亲密的时候，他竟然就是最痛苦的时候，或是睡觉前觉得放松的时候，就是他最害怕的时候。那在这个观察开始的时候，我发现，原来他入睡的时候的状况也跟我想象的有点不一样。我开始发现他入睡之后很容易呼吸动作，其实让我感觉到他其实在恐惧里面的，让我意识到，哎，其实他在做噩梦。第一个小观察是他会磨牙，那那个磨牙从小磨牙到很大声的磨牙，而且是很难醒过来。然后还有身体会非常紧张，整个人会缩在一起，或是会抽出，会踢脚。或者手要是握着我的话，他会突然变得很大力，非常非常大力。然后看他眼睛的时候会，会不是很安稳的眼睛是闭起来的，他是眼神可能是半半闭着，然后眼睛好像很紧张，在看着什么。每次我看到他，感觉好像他在做噩梦的时候，我想叫他叫醒他，跟他说没关系，是做噩梦而已。那让我最害怕跟担心的是，他好像困在那个噩梦里面。我跟他的任何的身体的触碰跟声音，会让他更害怕，然后就觉得好好难过。因为杰浩在噩梦里面，他通常困在里面没办法醒来，即使醒来的时候，他会感觉到非常的脆弱、害怕，通常那个状态是没办法说话的。那其实在这很多次这种噩梦醒来或是睡不着、没办法入睡。不是很害怕入睡，而是睡完更疲累的状况之下，因让我才有一个意思，想要关心或者想要知道到底之后梦里面梦见什么。以前我没有想过要问这个问题，因为我觉得你想分享你就会跟我说，那你不想分享就是、哦、每个人每天可能都会有有梦的时候，不见得不需要跟人分享，或者想要跟人分享。累积了很多的生活的情境之后，我有有一个意思就是。我很想知道杰浩梦里头经历什么，醒来的时候那么疲惫，那么痛苦。那问的时候才发现，哦，原来杰浩那么多年来，那个梦是那么可怕的，而且不停的重复，可能是被追杀，然后不停的要保护自己，在逃，就是好像在死亡的边缘挣扎求生。当我开始问他的梦的时候，我才知道。原来童年经历创伤之后，可能一个人的梦跟睡眠跟作息，原来是能么让人疲惫跟恐惧的。我常提醒自己要同理，想要理解解浩，但发现很容易会用自己三十多年来成长的经历，就是哦，睡觉嘛就睡觉，放松就可以睡觉啊，做梦就是醒来就好啦。原来在我身边很亲密的伴侣，原来他的睡眠不是我的睡眠。他的放松不是我说放松就放松，他的梦原来是可以那么可怕的，梦醒来反而更害怕，因为梦太真实了，整个身心的恐惧难以逃出来的感觉，带到去醒来的生活的里面。然后我就开始练习几个事情，就是几号要是噩梦醒来的时候，我会可能会陪他一起醒来，因为我不想他。噩梦吓到了，醒来的时候剩下自己一个人面对那个很困难的感觉。那我可能会陪他一起吃个小东西，喝个温暖的水，好像生活有个另外的节奏，冲淡一下刚刚噩梦的一个很庞大的感受。那要是他可以的话，我可能会摸摸他的手，然后摸摸背，他会觉得舒服。不过也不是每个时候都可以，因为有时候太困难跟太害怕的时候，身体的触碰皮肤的感觉可能会非常刺激，可能会让它突然吓到，所以我都会先问它，先确认它想不想。那我们会吃小东西或有身体触碰，所以噩梦醒来是其中一个在入睡是困难的事情。那另外我们会练习的是，我么样入睡变得容易一点。我们就在生活里面慢慢让入睡变得是一个快乐的年节，放松的年节，是每天很自然的一个事情。那我们可能就会早一点，我进去房间开个小黄色的灯，温暖一点的灯光、嗯，然后我们就会说一下今天发生什么事情。姐还跟我说过，就是在处理创伤很困难的时候，觉得很痛苦的感觉占据了整个生活。但是其实我们生活每天都有小快乐，有些小的回忆都是充满着每一天的生活，所以我们就会把每天觉得美好的事情记录下来，然后要解他知道，即使在有痛苦的回忆的同时，我们今天也有美好的事情。嗯，那些小美好可能是我们今天吃过什么，看过什么影集，好笑的狗的影片，好笑的猫的影片，我们都会回缩一下下哦，及其今天原来有美好的。其实每个小美好都是珍贵的，然后我们也会花时间安排明天的生活，可能那个安排只是，我、嗯、们明天我们早餐吃什么，然后呢，午餐我也准备了什么，然后我们可能再安排一个什么的活动，比如说，我们明天可能安排去一个小散步，去看看家里头旁边的树开花了没，旁边的那只狗今天在家有没有看见我们就会呼呼叫，其实都是那种。小事情，我们让它连接到明天，我们有美好、有吃的、有看见的、有熟悉的事情会发生。然后在慢慢睡之前，我们也会摸摸身体。那有时候，嗯，杰浩会喜欢睡觉之前喝个温暖的花茶，我们也会找他喜欢的味道。那可能是一些精油的味道，可能不不见得会涂在身体，可能闻一下机器，激起这个是他喜欢的味道。那这些东西都会让他舒服。我们在收集所有让杰好觉得舒服的事情。睡觉前我们都会做一次。我们曾经有一段时间，我们就会睡觉前我会读故事给他听。那可能是小朋友喜欢听的那些睡前的小故事。那让他知道睡觉前的时候是可以听故事的，是快乐的。有时候我也会说一些好笑的故事给杰好听。那有一段时间，我们也会读一些跟创伤有关的书。比如说，曾经经历过困难的人，心情是怎么样的？他怎么度过他的困难？每次杰浩听的时候，觉得啊、哦，我也有这份感觉，他都会想跟我分享。那其实文献呢、啊，或者啊、哦，都会知道一个人要睡得好，要做运动，对不对？但我发现杰浩在最脆弱的时候做运动是非常挑战太大了，因为他。很想身体缩在一个可控的范围里面，要他做运动太困难。然后，但是我在想，我还是要想一些小方法，让他可以动一下，让身体可以拉展一下。所以，我就叫他帮我拉筋。对，那其实我帮我拉筋的时候，其实我就在拉他，偷偷的拉他。就是其实因为两个人有的动一下，其实他就会很多累积在身体的压力。动一下肩膀，拉长一下身体，其实都是一个很有效的放松。但是我觉得那个巧妙是我，我要是我提他放松，说要放松这个字，他身体就会开始紧张，所以我就不提这些词汇，也不提身体这个词汇，只是说啊，你帮我，你帮我拉一下这个手。这是其实他帮我拉的时候，他身体就会有所动作嘛，不会维持同一个姿态太久。另外，我觉得有一个。哎，杰浩，你要不要说一下？就是你喜欢夏天跟冬天的时候，房间的温度的方面，你喜欢什么？我觉得这个对睡眠不容易的人来说，原来温度跟枕头怎么设备、跟被子怎么设备，对睡眠作息有很大的帮助，对不对
2: ？嗯，因为因为我在奶妈家，就晚上睡觉不安全那段时间啊，嗯，奶妈常常用一些方法。让我感觉到我是受他们控制的，比如说他不会给我盖被子，那晚上就会很冷。那这个东西是很长、很漫长的连接，所以我晚上其实非常害怕冷，尤其是冬天的时候，如果没有足够的保暖的话，很强的连接会突然出现在那个身体的感受里面，感觉到身体冷以外，它是。连接到没有希望所以当温度一降下来的时候，其实这这东西很容易触发。如果冬天了的话，我们后来就学会在家里面注意保暖这件事情，那不要让冷的感受会出现。但是到夏天的时候，又会刚好有点不一样
1: 。我记得天气热的时候，你就那个噩梦特别明显。有时候我们很热的时候，就要控制温度。比较凉快一点，几号就会睡得好很多。所以都是很小的调节，重量也是很有用。就是我们喜欢那个被子，来重一点的被子。通常那些贵的被子都是要轻又暖
0: ，对，
1: 但是我发现几号觉得睡得好的是重压着睡觉，这好像呃，我们都把家里头那些大衣有个重量，但是不会让你太热的。然后它有个重重的东西，它就会好一点。
0: 这些好像都是从两位的摸索当中尝试出来的，就是什么是好的，或者什么是不合适的。其实孩子不是天生就知道，其实如果没有大人协助他们做这件事，那孩子是没有机会去体会什么是舒适，什么是安全。所以我们在谈到先把自己调节好。自己的状态好了的时候，你就可以去协助你身边的那个人，尤其是孩子。我看见的是思宁在这个过程里面陪伴杰好来重新把这个经验把它重新改写。对，所以我们一直在倡导的就是我们要先学会。因为我们也许在自己成长或被照顾的过程里也没有学会，所以会暴冲的大人，会感到不舒适的大人，或者是会做一些很冲动的事情的大人，其实是自己也没有体会过身心安顿的感觉。所以，我们真的觉得好好的照顾自己是最重要的事，然后再来就是才能够协助身边的人。这样子的一个分享，我真的觉得太重要了。因为没有感受到，我们怎么会知道？怎么会理解
1: ？其实，嗯，自己很深刻的感觉就是，要是小朋友小的时候得到身边的父母或是照顾者体贴在意他的感受跟他的看法，回应孩子的需求，那很多的调节能力很自然就会建立在内在的身心，包括内在的安全感、对人的信任，跟敏感到。什么人不值得信任，其实都是很自然跟轻易就可以慢慢建立在一个人的身心里面。那跟杰浩一起生活的时候，就觉得很难过。就是当一个人成长历程里面，小时候这些机会被剥夺了，在一个很严苛的环境里面成长的时候，他长大需要花很多时间把这些能力慢慢调节回来、找回来。那好的消息跟好的体会是、嗯，每个人的复原能力都非常珍贵跟漂亮的。即使经历了很多，嗯，很困难的过去，我们有一个适当的环境跟支持，其实很多的能力都可以慢慢拿回来。那生气的是，我不觉得任何一个小朋友要经历那么多痛苦来成长。所以跟杰浩一起的时候，我觉得最有趣的是，哦，原来你小时候没有人这样子陪你睡觉。那那我说，我们都是这样子陪我家小孩子睡觉的。然后我们就把这些体会，哦，这些互动，其实我都说，哦，对啊，我们就是这样子陪一个小孩子啊。他噩梦的时候醒来，我们就会陪他，不会要他自己一个人呢、啊。那他睡不着的时候，我就会这样子陪一个小孩子啊。嗯，每个人都值得被好好爱护，跟被好好。看见所有的感受跟困境的时候，嗯
0: ，我觉得你用了一个很好的方法，就是那我们曾经有过好的结果，就是他他在害怕的时候可能这样子，那是不是试试看？因为有些家长或者是照顾者，其实有些时候他们的挣扎是你会把小孩子宠坏，或者是他就不会长出这个能力，他自己不会做，所以一定要大人一直在旁边。那我们的长辈开始就常,常有这种说法，比如说小孩子不能一直抱，他就会一直哭啊。那所以那种他并不是因为他有心或他存心不这么做，但是他会有一个这样的一个担忧。所以我在这里的时候也想说，那嗯，可能是你也可以分享一下，因为我我不能带你回答你当初的做法的原因是什么，你可以跟我们的家长们啊或者主要照顾者说一些。你觉得可能我们可以做的
1: ？其实我在跟杰浩相处的时候，很深刻体会到，要是一个小朋友成长没有父母或是一个重要的照顾者陪他练习调节自己所有的恐惧、害怕、难过的感受的时候，其实一个小朋友没办法单靠独自的力量去调试所有的感受。就是做一个小小的小朋友来说，他的神经系统、他的大脑还没有足够的能力跟承载那么庞大的情绪。那他确确实需要身边有可信任的成人，让他知道我、哦、原来有什么需要的小你都会在我身边。我所有的情绪你都会接纳我，包括我生气，包括我感觉到挫折，或是我饿，我找你的时候你会回应我的需求。那要是。上杰浩小时候没有这个需求没有得到回应的时候，小孩子还是会很努力的长大适应那个空缺的环境。那但是困难就变成为他很多的感受只能压抑着，或是忽视着。即使身体很不舒服了，身体饿了，或是我有很困难的感觉，我想要被理解了，但是都被压抑着。那其实闷着闷着，对身体是很很难过的事情。但是。在这个历程里面，才理解到哦，原来一个小孩子的成长，家长要是可以让小孩子体会到，我都在你身边，我都想知道你的感觉，我想知道你的看法。要是你生气的时候、难过的时候没关系，原来这个感受都是重要的。那我们一起看见这个感觉，然后在一起想方法。原来我们在一起的时候，可以度过很多的感受，跟可以处理很多的事情，或是体验很多快乐。每次想到这些事情，我就觉得小孩子需求的东西其实很很细小，在生活里面每一个互动需要被看见而已。但是原来我们成人可以回应小孩子这些真诚的交流的时候，原来我们能给予小孩子就是一辈子很珍贵的内在安全感，跟对世界很开放、很有爱的互动，而不用害怕经历困难，或是害怕原来人家有挫折的时候。因为他都会知道，爱都会在身边，都会在我旁边陪我度过困难。那我觉得很多小家长会害怕，小孩子会否以后都会依赖着我，或是有困难的小不自己处理？但是其实原来人的发展的微妙在于，小孩子需要有这个体会，肯定有这个感觉，他之后其实不会长期依赖着父母，父母去承接他所有情绪。他只是需要父母去陪他练习、承接这个情绪，然后他体会他这种感觉之后，他的神经系统也会慢慢练习到那个弹性。这、就是好像一个礼物一样，伴随着他一生，都可以有一个很安稳，可以知道怎么自我调节情绪，跟面对未来所有的未知、跟挑战、跟挫折。对，所以其实父母都不用担心，现在都多爱多抱，所有快乐，所有。不开心、挫折，我们都想知道，其实、就
0: 是、我想这是小孩子最需要的事情。你说的多么的好，就是多爱并没有坏处，并不会让他依赖，或者是减少了他的能力。我觉得这个是一个很安慰，可以让、呃、成人感觉到安慰的一个说法。可能多数的家长并不希望犯错，但是。他们很多时候有一些想法，或者他们固有的观念，正是他们自己如何被养大的。所以那个是他呃所熟悉的是他记忆里的啊，不管是要做或者是不应该做哈、啊，都都有一个既定的一个印象。那我们想在这一次的节目的最后哈、啊，我想也很想听两位呃，如果。你们在过去的这几年来一直在做这件事情，也就是呃推广这样子的一个信念，让呃多数的成人可以知道要怎么样的去呃看见孩子的创伤，或者是在这个过程里能够尽量的去减少创伤所带来的伤害。啊，有没有一些呃话，有一些寄语是你们希望给社会上的大众的，也就是我们大家都可以做的。这样的话，可能就像思宁所说的，这些大人会、呃、更多，就是可以支持孩子的大人会更多
2: 。的推广的经验里面，我其实看到了蛮多曾经受伤过的成人，那、呃、他来关心这个议题。很多成人都希望可以疗愈这个伤害，而且不要将这个伤害带到我们的下一代。那他们需要一个对话的一个公共的场域。那这个场域是正面的，是可以来讨论所有可能性的。那不是带着一种歧视的眼光来看待伤害。很多人对于伤害的。想法就是要杜绝在我们的生活圈之外，我觉得这个是具有一种伤害性的想法，因为你没办法把一个生命杜绝在伤害之外，伤害就是我们生命中的其中一部分，我们必须面对它，必须理解它，怎么样学会处理它。我会觉得这并不是少数人在面对的事情，或者说。只有专业的人才能去处理的事情。我每天都要处理伤害，我每天也要处理我身边人大大小小、不同程度上的这种伤害。我当然不希望伤害出现在我生活里或身边人身上，但是如果一出现，我就带着非常排斥的态度的时候，很多时候只是让伤害人更受伤。那很多时候受伤人并不是。纯粹，他只受到这个受伤的那一下所受到的伤害。很多时候，他承受到的是周遭人的眼光跟评价，就是所谓的二次的伤害。那有时候，我们一个伤害已经够多了，你却发现他们要承受更长远的、更多的第二个伤害。我们希望社会上如果少一点。这样的评价，或者说有更多对于伤害的理解，也许受伤人不需要被误解那么多。虽然我们不一定是站在他们身边最重要的那个人，跟他一起处理的那个人，但至少我们可以共同营造疗愈的环境。那这个环境里，不要把伤害当做一个毒蛇猛兽一样来对待。
1: 那、no, 我我想补充一个，就是我在陪伴杰浩的经历，或是我得到我的家人跟朋友支持的经历里面，很深刻的感觉到，原来当杰浩的感受被我承接接纳，或是我的挫折跟难过被我的家人跟朋友接纳的时候，原来我就可以度过很多困难。那所以我觉得一个温暖的社会，可能其中一个人，就是建立在人跟人之间是可以接纳。我比如说，杰浩的用语是伤害，我的用语可能是所有大大小小快乐跟不快乐的情绪都可以可以诚恳被交流给承接的话，我们就可以克服很多过去曾经发生过的困难。而且这个互相支持是需要很多很多的支持。比如说，我刚好有个位置、有个缘分可以陪杰浩走一段路，但是我的家人的朋友也陪我走了一段路。那我很记得有一次，就是我跟我姐姐说完之后，她觉得难过，她就立即跟她的先生说，然后她的先生觉得难过，她就打电话给她弟弟说，就觉得很有趣，就是哦，原来困难的感受是大家互相承接，这个痛苦就被看见，就得到安慰了。那所以，我们可能可以支持我们身边，无论是小朋友或是成人，跟他维持一个可信任、可以交流的关系。或是你有个机会是其中一个家长的朋友，那你就支持这个你身边的朋友，成为一个可以跟你分享任何他教养的时候、任何的挫折、他的困惑，可以得到接纳跟承接的时候，我觉得已经是在我们的社会里面一个很好的一个基础，去互相支持我们面对曾经发生过的所有大大
0: 小小的挫折或是创伤。是，我觉得我不需要做结语，因为两位已经把今天最重要的讯息说的非常清楚所以很感谢两位，也希望未来还有机会，可以在两位的下一个很大的一个使命的时候，我们可以来加入啊、呃，并且支持两位。那相信我们的听众也很愿意做这件事，所以让我们持续在这条路上啊、呃、一起走。我相信我们。一点都不孤单。好，那呃，今天我就再一次谢谢我们两位讲者很无私的一些分享，然后也让我们对未来有比较多的希望。好，那我们今天的时间就到这里好，那谢谢两位，谢谢，拜拜，拜拜。谢谢拜拜